0: Amor, dependencia o baja autoestima. Hay personas quienes nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Eso no está mal. Lo que sí en definitiva es completamente absurdo y primitivo es permitir y aceptar que en esa relación se presente el maltrato y el abuso en general en las personas. Hola, soy María Virginia Camacho. Gracias por seguir nuestra cápsula ABC de empresa, que hoy se titula Viviendo en Estocolmo. ¡Comenzamos! Érase una vez Jane Olson intentó asaltar un banco de crédito en Estocolmo, Suecia. Tras verse acorralado, tomó de rehenes a cuatro empleados del banco, tres mujeres y un hombre. Entre sus exigencias estaba que le trajeran a Clark Olfonson, un criminal que en ese momento cumplía una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo. Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó, no me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía. Y tras su liberación, Christine Enmark, otra de las rehenes, declaró, confío plenamente en él, viajaría por todo el mundo con él. El psiquiatra Nils Bellerot, asesor de la policía sueca durante el asalto, acuñó el término de síndrome de Estocolmo para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio. Un año después, en febrero de 1974, Patricia Hertz, nieta del magnate William Randolph Hertz, fue secuestrada por el ejército simbionés de liberación. Dos meses después de su liberación, ella se unió a sus captores ayudándolos a realizar el asalto a un banco. Este caso le dio popularidad al término de síndrome de Estocolmo al intentar ser usado por su defensa durante el juicio, pero no fue aceptado por el tribunal y Hertz fue condenada por el atraco. Esta historia es real y sucedió el 23 de agosto de 1973, y gracias a lo sucedido en el Banco Hibernia en Estocolmo, Suecia, los psicólogos pudieron estudiar y determinar el síndrome de Estocolmo, el cual es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor. Este suceso es visto como una enfermedad mental que hoy día puede presentarse en cualquier espacio social. Con frecuencia se puede observar en relaciones de pareja, amistad, laboral y hasta en la política. Según datos del FBI, alrededor del 27% de las víctimas de 4.700 secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción. Sin embargo, en esta historia analizaremos este tema desde el punto de vista empresarial. Sucede que el síndrome de Estocolmo laboral, como también se le conoce, se encuentra estrechamente vinculado a los comportamientos de sometimiento de equipos y grupos de trabajo expuestos a situaciones de hostigamiento laboral que se dan en aquellas empresas cuyas condiciones de trabajo o estilos gerenciales son inadecuadas, hostiles e incluso reprochables, Podría decirse que surge cuando el empleado se aferra a permanecer en un empleo donde el ambiente es hostil. A diferencia del síndrome clásico, aquí la víctima no es forzada a estar en algún lugar, sino que lo hace por su propia voluntad. Conozco muchos casos donde hay un jefe que lastima a su equipo de trabajo desde que entra a la empresa. Los agrede psicológica, física, moral, profesional y humanamente. Pero lo peor de esto es que son personas ágiles y astutas que aprovechan o auspician aparentes relaciones de amistad, se convierten en confidentes y buscan momentos para compartir, y hasta proveen detalles a su equipo de trabajo con la intención de fidelizarlos, algo así como para aquietarlos, entretenerlos o desconcentrarlos de lo que realmente él o ella son, donde lamentablemente muchas personas por falta de autoestima, y a veces hasta de ignorancia, caen en el juego y se dejan atrapar. Pero también conozco a increíbles personas trabajadoras y muy eficientes que ante la falta de autoestima y amor propio no saben distinguir entre una relación de amistad real, un entorno laboral tóxico y el correcto clima laboral, ya que en sus principios solo se aprecian frases como Yo conozco a mi jefe y sé cómo hacer que se calme. Tenemos una bonita amistad y de eso se trata. No voy a encontrar un mejor trabajo. La crisis está tan fuerte que ningún trabajo es malo con el tiempo uno se acostumbra. Así funciona la empresa desde que abrió. Mejor esto que nada. Lo que hago es genial, lo que no me gusta es la empresa. Me tengo que aguantar porque, ¿qué más? Ya se les pasará y nos dará su amor como siempre». Este tipo de excusas demuestran que el síndrome de Estocolmo laboral no tiene límites. Es un fenómeno más común de lo que parece. No discrimina profesión, edad, rango o sexo. Siempre está asociado a la baja autoestima profesional que a veces tenemos, sobre todo cuando estamos explorando el universo laboral. Pero aún peor es cuando, debido a la concurrencia de este fenómeno, parece que se ha tomado como costumbre o hábito que los directivos gerenciales deben ser maltratadores y se confunde la autoridad la arrogancia y la grosería con el liderazgo. Que los gritos, obscenidades y malos tratos deben ser aceptados como algo normal en cualquier espacio de la cadena de valor empresarial y que los empleados deben aceptarlos y seguirlos para ser felices dentro de la empresa. Ante este tema, debo decir con responsabilidad a usted, amiga o amigo trabajador, jamás, escúcheme, jamás, por ninguna situación que usted tenga, permita que le traten en su trabajo de forma inhumana, es decir, desde la arrogancia, gritos, groserías, discriminación o cualquier otro acto que vulnere su autoestima. Respete y hágase respetar, no permita que nadie le ofenda. Una cosa es resistir situaciones difíciles, pero otra es que pongan en peligro su autoestima, que sufra usted y con el tiempo pierda su propio valor y respeto. Y a usted amiga o amigo directivo, déjeme decirle, jamás escúcheme bien. «¡Jamás! Maltrate a quien le ayuda a ganar, a quien le acompaña y hace equipo con usted. Recuerde que el ser dueño de su empresa no le hace ser dueño del mundo y mucho menos de la autoestima y del valor real de las personas». Cuando sienta rabia o cualquier otro sentimiento que le impida tratar con dignidad a su gente, por favor dispérsese y espere a que sus emociones ya estén calmadas. Construyamos juntos una empresa humanizada desde el ser y estar en este mundo. Hasta aquí nuestra cápsula ABC de empresa. Recuerda, la gran empresa empieza en casa, empieza en ti. Soy María Virginia Camacho. Síguenos en Telegram, Instagram, YouTube, Facebook y Encore como ABC de empresa. Hasta la próxima y como siempre, éxitos totales.